1: En San Luis Potosí, en el 91, organicé la primera
2: observación ciudadana. Recuerdo la primera vez que mi padre se orinó en la cama.
3: Finalmente, el presidente de México deposita el convenio 189.
4: Una cosa es tocar y otra cosa es inventar melodías.
3: Ahora está de moda hacer moda sustentable, pero nosotras llevamos ya más de 20 años.
5: Gato Pardo presenta la docuserie de biografías en corto, con Guillermo Osorno. Conoce las historias de Marcelina Bautista, Orlando Mondragón, Carla Fernández, Gabriel Ortiz y Sergio Aguayo. Acompáñanos este 15 de febrero a la presentación de la serie en el Museo de Antropología. En la descripción de este podcast encontrarás el formulario.
4: El hombre que llamó a los migrantes mexicanos violadores, narcotraficantes y criminales.
2: Cuando México envía a sus personas, no envían a sus mejores. Traen drogas, traen crimen, son rapistas.
4: El que no respeta a las mujeres se ha sido declarado culpable por un jurado de abuso sexual.
0: Un minuto. Yo intenté la mierda. Ella estaba casada. Es una gran noticia. no, Nancy
4: el mismo que incitó a sus seguidores a tomar por asalto el Capitolio en enero de 2021, creando uno de los momentos más frágiles de la democracia estadounidense. USA, 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 USA. Sí, hablamos de Donald Trump quien con sus triunfos en Iowa y New Hampshire y con la retirada de la mayoría de sus contrincantes, tiene casi asegurada la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos una vez más. Sí, una vez más. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué no perdió el apoyo de su partido tras la insurrección del Capitolio? ¿Por qué alcanza hoy un 70% de aprobación en las encuestas de las preferencias republicanas? ¿Qué pulsiones sigue moviendo entre el electorado estadounidense? Esas, esas son las preguntas para este martes Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil Pero queremos informarte mejor, no informarte primero En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas Para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de comenzar con el tema de hoy Raquel Prior nos presenta las noticias más importantes de la semana.
5: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU evaluó al Estado mexicano durante el examen periódico universal. Tras esta evaluación, se emitieron más de 300 recomendaciones, entre las que destacan las desapariciones, la crisis migratoria, la violencia contra los y las periodistas, la militarización del país y la violencia contra las mujeres. Al respecto, el colectivo EPUMX, una coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabaja a favor de los derechos humanos en México, exigió al Estado mexicano aceptar las recomendaciones, asignar recursos a las instituciones encargadas de cumplirlas y hacer que las diferentes instancias del gobierno asuman sus responsabilidades. México tiene como plazo hasta junio para decidir si acata o no estas recomendaciones. En este contexto, Rosario Piedribarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, pidió que la institución se disuelva para dar paso a otra.
3: Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva.
5: En otras noticias, la organización Selvame del Tren documentó que durante el desarrollo de la etapa 5 del Tren Maya se realizaron perforaciones que afectaron cenotes y cavernas en la zona Actún-Tuyul, en Quintana Roo. Desde 2022, diversos especialistas y activistas han advertido que la construcción del tramo 5 del Tren Maya pone en peligro los cenotes, pues los pilotes que se requieren para su construcción llegan al acuífero poniendo en riesgo no solo la calidad del agua, sino que se está destruyendo el ecosistema y el patrimonio geológico. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la inauguración completa del Tren Maya se llevará a cabo después de las elecciones. Sin embargo, puntualizó que el 29 de febrero se activará el tramo de Cancún a Playa del Carmen, el cual forma parte del tramo 5 Norte. Para finalizar, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dio luz verde al Estado mexicano para continuar con la demanda que interpuso contra 11 empresas fabricantes de armas en 2021. En la demanda, el gobierno mexicano denunció que los fabricantes facilitan el tráfico de armas al crimen organizado y estimó que al año ingresan al país ilegalmente más de medio millón de armas provenientes de Estados Unidos. El sistema de justicia estadounidense tendrá que revisar a fondo esta demanda. El ex canciller Marcelo Ebrard celebró la noticia y afirmó que la demanda establece la responsabilidad de la industria de las armas en el equipamiento de la delincuencia organizada y que este paso puede reducir la violencia en México.
4: Ahora sí, vamos al tema de la semana. Antes de comenzar el análisis de lo que significa Trump a estas alturas, Queremos asegurarnos de entender bien cómo funcionan las primarias en un sistema electoral tan particular. Para detallarnos este funcionamiento, invitamos a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana.
3: En el caso de Estados Unidos, eh, pues se identifican dos partidos a comparación de México. Está el Partido Republicano y el Partido Demócrata el republicano se caracteriza por ser o tener una agenda mucho más de derecha y según el candidato en turno pues puede ser inclusive de ultraderecha, es decir el valor de la familia no al aborto, no a los derechos de la comunidad LGBT inclusive eh, en otros países una agenda de derecha pudiera ser no a las pastillas anticonceptivas eh, etcétera
4: a diferencia de México, en Estados Unidos existe un verdadero federalismo en el que cada estado va creando sus propias reglas en muchos ámbitos de la vida pública, incluido el electoral.
3: En el caso de Estados Unidos, primero se eligen los delegados y son los delegados los que tendrán que elegir. Entonces, emitir el voto por el candidato, se hace un conteo y finalmente eh, la suma de ese conteo tiene que tener un número mínimo y de ahí pues ya resulta ganador. Es decir, no, no siempre el candidato que gane el mayor número de estados resulta ganador porque cada estado tiene un puntaje diferente y este puntaje está hecho en proporción a, eh, al ámbito demográfico.
4: En este laberinto, la doctora Aribel Contreras nos advierte que se está saltando algunos procesos para simplificar y hacer más claro cómo funcionan las primarias. Pero a grandes rasgos así ocurre. Mediante caucus y elecciones primarias, los precandidatos van consiguiendo delegados. Se conoce como supermartes al día con mayor número de primarias en varios estados, que en esta ocasión será el 5 de marzo. Y finalmente... Los delegados votan en la convención republicana para nominar al ganador que competirá por la presidencia.
3: Un estado clave es Iowa y otro estado clave es New Hampshire, porque por tradición eh, y cuando uno hace el análisis histórico, quienes ganan en estos estados pues tienen gran probabilidad de llegar a ser los candidatos.
4: Y sí, Donald Trump ganó en ambos estados al arrancar estas primarias. Los que parecían los competidores más fuertes en esta carrera, como Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy, abandonaron la contienda. Y hasta el cierre de esta edición, solo queda en la competencia republicana Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU. ¿Esto significa que ya es una certeza que Trump será el candidato republicano? Escuchemos al periodista Leon Krause, columnista del Washington Post y El Universal.
6: Yo creo que es una certeza... Prácticamente. Donald Trump es dueño del Partido Republicano. Eh, lo que estamos viendo es histórico. Eh, no, no hay ejemplos en las últimas décadas, la historia moderna de la política de Estados Unidos, de un candidato que, no siendo presidente en funciones, logre ganar, por ejemplo, de manera sucesiva, las primarias de Iowa y New Hampshire. No, no ocurrió en eh, 2016, 2012.
4: León Krause nos da un dato importante para la reflexión de los tiempos que estamos viviendo. Por si no lo habías pensado, Donald Trump lleva ya casi una década dominando la conversación al interior del Partido Republicano. ¿Cómo se explica hoy que sus contrincantes no le hayan hecho ni cosquillas en las primarias?
6: Que Es muy difícil ganarle a un político si no estás dispuesto a atacarlo. Y eso es lo que ocurrió con, con DeSantis, con Haley, con Mike Pence, con todos los demás. El tiempo pasó y ninguno de ellos demostró ninguna voluntad de atacar a, a Trump. Se atacaron entre ellos, pero no atacaron a Trump. Bueno, pues es muy difícil ganarle a alguien, insisto,
4: a quien no estás dispuesto a tocar ni con el pétalo de una rosa. Esto sumado a que Trump no dejó de hacer campaña desde que salió de la presidencia, ya que ha emprendido rallies por todo el país y es dueño de su propia red social, Crude Social, donde hay medio millón de usuarios activos. ¿Pero qué lo hace tan atractivo para el electorado republicano? ¿Acaso su base de votantes son solo esos conspiranoicos que tomaron por asalto el Capitolio vestidos con pieles y banderas confederadas? ¿O hay algo más que desde afuera no estamos viendo? Invitamos en este episodio también a Andrés Martínez, profesor en la Escuela de Periodismo de la Arizona State University. Yo creo que esa es una minoría
7: de sus votantes y sí es algo que debemos de, de recordar. ¿no? Y, y es in, impresionante cuando ves la cobertura de estas primarias y ves el tipo de gente que en entrevistas dice bueno, sí, pues Donald Trump es un personaje y dice cosas que pues, yo quizás quisiera que no dijera, pero al fin de cuentas yo sé que en parte por ese, por ese, esa misma personalidad va, va a ser campeón de, de, de nuestros intereses de Estados Unidos, va, va a poner primero al país, eh, va a abrogar por, por nuestros intereses aquí en, en, en los pueblos, o sea, él, él se, se postula como el gran campeón de, de, de las de los sectores de la población que, que se pueden olvidar entre las élites las eh, liberales en Washington y Nueva York, ¿no? Entonces hay una afinidad ahí muy curiosa, ¿no? Porque eh, a fin de cuentas es un billonario que viene de Manhattan, ¿no?
4: Andrés Martínez explica que sí hay un buen número de personas que no necesariamente concuerdan con las ideas de Trump, pero que quieren pagar menos impuestos o que se endurezcan las políticas de seguridad en la frontera. Para ellos... Trump es el político que puede lograrlo. Pero hay algo más, algo que el académico llama una ansiedad social.
7: Siente que son víctimas de la globalización, tienen ansiedad cultural de que Estados Unidos ya es un país menos blanco, tienden a vivir en, en, eh, afuera de las, de las áreas metropolitanas más grandes y hay como este, se sienten despreciados, ¿no? Un poco por, por lo que ven en los, en los medios y en la academia y ven como que Trump va a ser, o sea, quizás no quieras que eduque que a tus hijos o que venga a cenar porque tiene muchas otras cosas, pero dado todo lo que sientes que te está, eh, que es, que está amenazando tu estilo de vida, por decir, o tu cultura, sientes que a lo mejor necesitas a alguien como él que se interponga, que defienda tus intereses. ¿no? Es una dinámica muy curiosa.
4: Esta crisis de conciencia ya la había advertido desde hace dos décadas el politólogo Samuel Huntington en su libro ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense, en el que dice En la década de 1990, los estadounidenses asistieron a intensos debates en torno a la inmigración y la asimilación, el multiculturalismo y la diversidad, las relaciones raciales y la acción afirmativa, la religión en el ámbito público, la educación bilingüe, el rezo en las escuelas y el aborto. En el mismo libro dice que el 11 de septiembre marcó una prominencia intensificada de la identidad nacional entre los estadounidenses, así como una incertidumbre acerca de la sustancia que hay en esa identidad. Los ecos de estos procesos son las voces que escuchamos hoy en los rallies de Trump. Son una crisis como las que definió el filósofo Antonio Gramsci en su convulsa Italia, cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. En ese espacio de la historia parecen gravitar hoy los votantes convencidos y no tan convencidos de Trump. Para Leon Krause hay que entender la naturaleza del atractivo de Trump no desde lo racional, sino desde lo emocional.
6: Desafía cualquier eh, eh, escollo racional. Por ejemplo, eh, en el momento en que estamos conversando tú y yo, Donald Trump acaba de ser encontrado culpable de eh, difamar a la periodista, escritora eh, E. Jean Carroll. Él, 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 él acaba de ser eh, encontrado culpable de difamación y va a tener que pagarle más de 80 millones a esta señora Carroll, a la que antes fue encontrado culpable de eh, a, abusar sexualmente. Entonces, estamos hablando de un hombre que ha sido encontrado culpable de abuso sexual, y luego de difamar a la persona de la que abusó sexualmente. Y aún así es el candidato presidencial del Partido Republicano prácticamente.
4: Solo para que no perdamos de vista el contexto histórico, el republicano es el partido de Abraham Lincoln y el que se opuso a la esclavitud. Pero los Estados Unidos no son lo que eran en ese entonces y ni siquiera son lo que eran hace dos o tres décadas. El mundo multipolar los ha cambiado y la nostalgia de recuperar lo perdido Podría ser otro factor del éxito de Trump. Escuchemos al internacionalista Juan Daniel Garay, académico de la UNAM.
1: Además, por supuesto, de esta frase, ¿no? Que, que la gente pues replica y que, que considera que es cierta de hacer a América grande otra vez. Y que creen que pues, si Estados Unidos le va a devolver el liderazgo global y la posición que Estados Unidos debería tener en el mundo y frente a sus propios vecinos. Y creen que eso pues no se está logrando ni con el presidente Biden ni con cualquier otra opción demócrata que pudiera existir.
4: Hay otra cuestión. Si el asalto al Capitolio en 2021, con un saldo de 5 muertos, una docena de policías heridos y más de 50 detenidos, fue un parteaguas para la democracia estadounidense con una amplia condena de los sectores políticos en Estados Unidos, ¿por qué no terminó ahí la carrera de Trump? ¿Por qué lo sigue respaldando el Partido Republicano? Andrés Martínez nos recuerda que ya han pasado tres años de esto y aún hay republicanos que llaman rehenes a las personas que fueron detenidas en esa insurrección. Por otro lado, la sanción a lo ocurrido no parece haber logrado su objetivo.
7: Es lamentable que los procesos judiciales están concordando con, con, el, con el año electoral. O sea, yo creo en el caso ideal estos procesos judiciales se hubieran llevado a cabo antes. Ahora hay, hay razones toman su tiempo, pero sí le, le, le da más, eh, eh, más razón quizás si, si eres simpatizante de Trump, que estás viendo que tu, tu, tu candidato es líder en las encuestas y por otra parte hay procesos judiciales que están tratando de, de descalificarlo. ¿no? Hubiera sido mucho mejor si todo esto en, en cuanto a lo judicial se hubiera llevado a cabo hace un año, hace dos años.
4: Ante este escenario, lo más seguro es que Trump endurezca su discurso sobre este tema y también sobre los que más le importan a México, poniéndonos una vez más en el centro del debate por la migración y el tráfico de drogas. Podríamos pensar que en los últimos años los discursos de los candidatos se han endurecido en Estados Unidos para atraer votantes. Sin embargo, Rodrigo Aguilar, analista internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, nos dice que esta no es una estrategia reciente.
2: Mira, en, en las elecciones en Estados Unidos siempre se ha jugado el tema del miedo y de la esperanza como de las grandes emociones que muevan al electorado. En su momento, eh, Pat Buchanan en los años 60, digamos finales de los 60, 68, ellos utilizaron, sobre todo los conservadores republicanos, utilizaban algo que le llamaban la estrategia del sur o the Southern Strategy. Si tú la buscas por ahí es algo muy interesante porque en realidad era para asegurar la candidatura de Nixon del Partido Republicano para presidente. Ellos iban a los estados del sur y decían en aquel momento la amenaza era el afroamericano. Entonces decían si no votas por nosotros va a venir un afroamericano y aquí te este, va a robar, te va a hacer daño, etc. Entonces ese miedo lograba en muchos de los estados del sur incrementar, digamos, la simpatía por la mano dura de Nixon, por el, la ley y el orden, de, el famoso Law and Order de Nixon, ¿no? Entonces, eh, eso ayudaba mucho, pero sí, digamos, que era la, eh, la minoría afroamericana la que era carne de cañón. Bueno, ahora, ¿quiénes somos los de Southern Strategy? Somos los mexicanos.
4: Para el profesor Juan Daniel Garay, hay tres temas que serán clave en los próximos días para el republicano.
1: Tenemos el tema del de, narcotráfico, ¿no? Ese es, yo creo que uno de los temas más importantes de enviar tropas a la frontera, sobre todo porque recientemente también ha señalado, ¿no? que es necesaria la coordinación de los gobernadores fronterizos para que, eh, pues, envíen tropas y, y detengan eh, pues este, este tema, este flagelo combinando pues los temas tanto de migración como el tema de seguridad en el caso del, del narcotráfico, el tema del fentanilo pues es uno de los temas claves y el amenazado también con esta parte de incluso no de un tipo de invasión militar a México para detener y, este delito no entonces también el tema de seguridad digamos que sería la otra parte no además del comercio y de la migración que serían y, pues
6: los temas con los que presiona a nuestro país
4: Aquí coincide León Krause con otro matiz.
6: México está en el centro del debate en Estados Unidos de la peor manera. El, la crisis de los opioides y la crisis migratoria, dos crisis que o se originan o transcurren o involucran a México de manera muy, muy directa, eh, ocupan el corazón del debate público en Estados Unidos de la manera más riesgosa. Y Donald Trump y los republicanos ya están casi literalmente en pie de guerra. No basta eh, cerrar los ojitos y decir que todo esto es nada más por un asunto electoral. No es así. Si Donald Trump llega, Donald Trump tiene el, el control del Congreso, del Senado, de la Cámara de Representantes, va a tener el, el control del Poder Judicial, ya lo tiene el, el movimiento conservador en la Suprema Corte, no tendrá riendas, no estará sujeto a las necesidades de un presidente que busca reelegirse, no habrá incentivo para la contención y México es, lo es ya y lo va a ser todavía más, un, un blanco muy claro.
4: Una posible victoria de Trump en la presidencia no solo sería la continuación de lo que inició en 2016, sino una profundización, y así lo advierte la doctora Aribel Contreras.
3: No es que sea la continuación de lo que fueron esos cuatro años de Donald Trump. Muchos tanques de pensamiento conocidos como think tanks, muchos institutos, universidades y varios reportes de análisis de geopolítica, de política internacional y de estudios al interior de Estados Unidos, están ya desde ahorita apostándole a que va a ser no la continuación de Trump, sino va a ser la era de la venganza de Trump. Él va a cobrar facturas de todos aquellos personajes, instituciones, países que eh, durante estos cuatro años no solo no lo apoyaron, sino que respaldaron a, a Joe Biden. Y va a ser una era sumamente compleja, donde puede ser que Donald Trump saque a Estados Unidos otra vez de la UNESCO, donde deje de mandar las aportaciones a la Organización Mundial de Salud, donde inclusive ponga sobre la mesa que Estados Unidos ya no va a mandar dinero a la OTAN, esta alianza militar, y, y entre muchas decisiones.
4: En el caso de nuestro país, dice la académica, debe estar preparado con un cuerpo diplomático fuerte y capaz de hacer frente a un escenario de este tipo. Uno de los aspectos importantes para el futuro es que los nombramientos de embajadores y cónsules dejen de ser un premio para políticos locales de oposición y les sean cedidos a personas con mayor preparación. Este
3: acercamiento que hay que hacer también a través de la Embajada de México en Washington en el sentido de seguir haciendo lo que ya se ha hecho desde hace tiempo atrás... Eh, tener estas alianzas estratégicas con legisladores con gobiernos locales estatales, organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial, los sindicatos de hacerles ver lo estratégico que es México para ellos para su economía la dependencia que muchos estados tienen en cuanto a sus exportaciones gracias a lo que México les compra eso es lo que hay que hacer eh, poner gente experta en la Cancillería.
4: Si nos vamos a los escenarios posibles, pensemos que hay dos muy importantes: que Donald Trump sea presidente a la par que Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez. En el balance de las cosas, para Rodrigo Aguilar, el presidente López Obrador sale bien librado de la etapa que sostuvo con Trump en la relación bilateral.
2: Digo, yo, yo creo que no lo ha hecho mal el gobierno de López Obrador hasta el momento. Es el, el tema de la política de Estado. Digo, mucha gente puede criticar, nunca vamos a estar de acuerdo nunca se le va a dar gusto a nadie en general, pero me parece que el manejo de la política exterior de parte de, de Marcelo Ebrar en su momento, eh, eh, que fue el ejecutor de todo esto, me parece que eh, funcionó muy bien.
4: Pero tal vez nos estamos saltando todas las trancas y vamos muchos pasos adelante al hablar de una posible presidencia de Trump, ya que no hay que descartar al candidato demócrata de entrada. Dadas las particularidades del sistema estadounidense, en el que un voto no vale lo mismo en un estado y otro, y en el que ganar el voto popular no se traduce necesariamente en ganar la elección, León Krause nos hace una advertencia para el futuro próximo. El
6: problema que tiene Biden es que todo esto se define en seis estados, y en esos seis estados los indecisos y los independientes y los votantes, digamos que van a inclinar la balanza, son, yo te diría, un total de, ¿qué será? Entre los seis estados un total de 200 mil, 300 mil, y quizá exagero, ¿eh? Así que bueno el futuro de Estados Unidos y seamos francos el futuro del mundo depende de 300.000 personas en seis estados de Estados Unidos
4: a la luz de todos estos hechos podríamos apostar doble contra sencillo que Trump será sí el candidato del partido republicano pero es muy importante decir que lo que suceda con las primarias republicanas no es una muestra confiable de lo que sucede en el resto del país más allá de las bases republicanas y demócratas Todavía falta convencer a los votantes independientes e indecisos. Por ejemplo, una encuesta de diciembre del New York Times y Siena College aseguró que Biden tiene 50% de preferencias entre los independientes frente a 38% de Trump. ¿Qué ofrece hoy a ese electorado el partido de Joe Biden? ¿Cómo recuperar la confianza de un país preocupado por el fentanilo, las guerras y la inflación? Esas, Esas son preguntas que abordaremos más adelante en otro episodio de Semanario Gatopar. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos.
5: El periodo de precampañas para las elecciones presidenciales de 2024 concluyó. El Instituto Nacional Electoral, INE, hizo públicos los registros de cuánto dinero utilizaron las y el aspirante a la presidencia de México. El tope de gastos que autorizó el instituto fue de 85 millones 926 mil pesos. Según el portal de fiscalización del INE, nadie rebasó el tope establecido. Xochitl Galvez fue la precandidata que más dinero utilizó con 63.171.000 pesos. Le sigue Claudia Sheinbaum, con 38.966.000 pesos. El caso de Movimiento Ciudadano es diferente, ya que tuvo dos precandidatos a la presidencia. El primero fue Samuel García, quien reportó ingresos y gastos de 16.778.000 pesos. Mientras que Jorge Álvarez Maínez reportó en ingresos y gastos un total de $2.849.000. Estas cifras son obtenidas gracias a los informes que los partidos políticos presentan ante el INE y luego se someten a un análisis de la Unidad Técnica de Fiscalización. Este proceso será en febrero. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, las personas que buscan un cargo de elección popular pueden recibir tanto financiamiento público como privado. El primero se obtiene a través de prerrogativas del INE y se puede utilizar en actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña. Mientras que el financiamiento privado se refiere a las aportaciones de militantes y simpatizantes, el autofinanciamiento o rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
4: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Raquel Prior, Diana Amador, y productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montezioca.
0: you.